0: Ha llegado la hora de la Santa Misa en Radio María. Nos vamos a la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, en Madrid. Hoy celebra el pater Ismael Montero.
1: Caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con vosotros. Como siempre, con un saludo a todos los que estamos aquí en la parroquia, a todos los que a través de Radio María están escuchando esta Santa Misa, celebramos hoy la memoria de San Francisco, que nació en Asís, Italia, el año 1182. Después de una juventud despreocupada, se convirtió a la vida evangélica y encontró a Cristo, sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose pobre él mismo. Instituyó los hermanos menores y predicó el amor de Dios a todos, llegando incluso a Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró siempre su deseo de seguir e imitar en todo a Cristo pobre y despojado. Murió en el año 1226. Pues nos ponemos en las manos de Dios y bajo la intercesión de San Francisco de Asís y para celebrar con dignidad estos sagrados misterios le pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas. que concebiste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y en la humildad. Concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo Con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la solaba, Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza Como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco Después, pasados tres años Subí a Jerusalén para conocer a Cefas Y permanecí quince días con él De los otros apóstoles no vi a ninguno Sino a Santiago, el hermano del Señor Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los servicios hasta que acercándose dijo «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor «Marta, Marta». Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Como todos saben, seguramente, toda la liturgia de la semana, en especial la liturgia de la palabra, bebe de alguna manera, del domingo, en el que este domingo en la Palabra de Dios escuchábamos que la fe es un don y tarea. Además, en esta semana tenemos la suerte, porque es al final una suerte tremenda, de que también los santos que van acompañándonos en la liturgia, que vamos pidiendo su intercesión y su protección, también acompañan a esa liturgia de la Palabra en la que nos ha enseñado el Señor este domingo, ese don y tarea que es la virtud de la fe. Si ayer veíamos a San Francisco de Borja con aquel cuando se le muere la reina que dice yo jamás serviré a un señor o volveré a servir a un señor que se me pueda morir, hoy vemos a otro gran santo en la pobreza, en el desquitarse de todo, el despojarse de todo para servir a Cristo y en el Evangelio hacerse uno con Jesucristo crucificado, que es San Francisco de Asís. Yo particularmente es un santo al que le tengo mucha devoción, al que quiero mucho y pues podría hacer una homilía larguísima contando cosas de San Francisco de Asís, pero no vendría a cuento y sería al final pues también un aburrimiento tirarnos aquí dos, tres horas hablando de este santo, porque se pueden contar muchísimas cosas de su viaje a Tierra Santa, de cómo se despoja, de la idea... Quizá ingenua, pero muy valiente, de querer hacer una orden con el solo presupuesto, con la sola regla del Evangelio. Hasta que los propios hermanos le obligan a escribir una regla y le hacen escribir pues, un, una normativa para su propia orden, San Francisco se quería regir simplemente por el Evangelio. Se pueden contar muchísimas cosas, pero relacionado con el Evangelio de hoy, en el que tantas veces... Pues se ha malentendido, ¿no? como si Jesús le echase una bronca a, a María cuando dice Marta, a oh, Marta perdón, diciendo María ha elegido la parte mejor y no le será quitada mientras una sirve y la otra está escuchándole. Creo que es un poco darnos el acento de dónde está. Si nos damos cuenta en el Evangelio. Y ahora pasamos en cómo lo explica San Francisco de Asís, en esa anécdota. Ya sabéis que a mí me gusta quedarme siempre con una anécdota, una sola, de lo, del santo que celebremos. Y así, pues, condensamos todo en una enseñanza, en algo que se pueda aprender de este santo. Si nos damos cuenta, María... Marta, perdón, que me equivoco siempre de mana, Marta, está reprochando, en cierto modo, se está quejando de que ella sirve, mientras la otra está escuchando su palabra. La bronca que viene del Señor, o esas palabras que a lo mejor se pueden interpretar como más duras, vienen no porque haga mal en servir, sino porque la parte fundamental para que mi fe, para que esa... Esa devoción a Dios, adoración a Dios, el crecer en el amor, en el encuentro, en la relación con nuestro Dios, es necesario que se nos dé primero para poder servir y para poder transformarla en una tarea, en un servicio, en una entrega por los demás. Lo que le está diciendo el Señor a Marta es que el acento hay que ponerlo siempre en que la fe es un regalo y luego ponerlo a funcionar y luego ponerlo a trabajar, porque será la manera en que no chirríe, en que no rechinemos por dentro, en que no me salgan quejas cuando tengo que hacer ese servicio. Lo que viene a decir Jesús en el Evangelio es en la oración encontramos las fuerzas, necesarias para servir en el amor. Si de verdad tenemos ese encuentro con Dios, si de verdad confiamos en que el Señor nos está regalando esa virtud de la fe y lo hacemos a la práctica lo hacemos oración, estamos continuamente intentando ponernos en sintonía con aquel que nos está llamando, es mucho más fácil servir y salen menos quejas a la hora de servir y salen menos reproches contra los hermanos que tienen más dificultades o que han elegido cualquier otra cosa. Es simplemente el saber que en la oración encontramos la paz, encontramos la alegría con mayúsculas en el servicio del amor. La fe como don se transforma en el trabajo del amor. San Francisco de Asís lo explica de una manera que a mí me parece que es magistral. En las florecillas de San Francisco, un libro que es preciosísimo, que recomiendo, pues muchísimo, leer a todo el que quiera acercarse a la vida de este santo, en las florecillas cuentan que San Francisco manda a escribir al hermano León y le pregunta dónde está, qué es la verdadera alegría, la perfecta y verdadera alegría, la alegría que nos viene del cielo. Y empieza a divagar y empieza a contarle si todos los reyes de la tierra... Si hicieran de los hermanos menores, no está ahí la verdadera alegría. Si todos los hermanos fueran a tierra santa, fueran a tierra de infieles y convirtieran a todos los que haya por allí, no sería la verdadera alegría. Si nos extendiéramos por todo el mundo y fuéramos la orden más famosa y tuviéramos todos los, los premios y privilegios que se pudieran desear para la Santa Madre Iglesia y se nos reconociera ese trabajo evangélico, no está ahí la verdadera alegría. Y pone un ejemplo de lo más extremo y que, si nos damos cuenta, además él mismo lo está viviendo en esa época, en ese momento en el que se supone que se escribe esto. Mientras en su orden hay cierta división, hay muchos que empiezan a meter mucha presión, ya hay un innumerables hermanos menores por toda Italia, por todo el mundo, empieza a crecer la orden un montón y casi está despreciado la figura de San Francisco de Asís. Los propios hermanos terminan renegando un poco de su fundador pensando que era un chalao que no puede sostenerse ninguna orden sin una normativa humana, pues en esa tesitura le llega a decir al hermano León, si una noche como hoy una noche de invierno, fría en la que se nos estén congelando las piernas, que ya estemos sangrando por llagas del puro frío, llamamos a la puerta de, de la porciúncula, que era la gran sede de los franciscanos, una capilla chiquitita en un monte si llamásemos al, al, al cenáculo al, a la porciúncula pidiéramos asilo, diciendo, soy el hermano Francisco, déjanos entrar, y me dijeran, no te vamos a abrir, que no son horas de estar por ahí andando, y yo insistiendo, volviera a llamar y volviera a explicarles quién soy, y me dijeran, ya, si sabemos quién eres, pero no te necesitamos, somos tantos, mirad hasta qué punto, está diciendo, somos tantos que ya no nos haces falta. Si volviendo a insistir, me vuelven a decir que ni por caridad de Dios, ni leches, que no te cogemos porque no son horas de andar por ahí por la calle, y no me turbase y no perdiese la paz, y no me alterase, y no reprochase a ese hermano que no me abriera la puerta, si viviera en paz y tranquilidad, ese desprecio ahí está la verdadera alegría, ahí está la verdadera y perfecta alegría que el Señor nos pone en el Evangelio cuando la rueda del carro no rechina, cuando podemos caminar y servir con alegría y testimoniando esa alegría al mundo entero, cuando incluso en el desprecio, en la adversidad en los males que podamos sufrir, podemos poner una sonrisa, podemos mirar al cielo y saber que tenemos un Padre bueno que está pendiente de nosotros, ahí está esa alegría que el Señor nos lanza desde el Evangelio, ahí está transformar la virtud de la fe en un servicio del amor, en un testimonio de la alegría cristiana que no se deja vencer por ningún mal de este mundo, ni siquiera por la misma muerte. En esa anecdotilla que cuentan las florecillas de San Francisco de Asís, que él mismo manda a escribir, según lo que cuenta este libro, cuando... ¿Nos damos cuenta de hasta qué punto podemos agarrarnos a esa voluntad de Dios? ¿Hasta qué punto Jesús le está diciendo esto mismo a Marta? Diciendo, no le quites esto a María porque ha encontrado la parte mejor, ha encontrado esa verdadera y sana alegría en la que ya las ruedas no rechinan porque estoy en ese encuentro con Dios, porque he encontrado el verdadero sentido del servicio, porque no me importa lo que hagan los demás mientras yo esté cumpliendo o al menos intentándolo con la voluntad de Dios, ahí está esa alegría evangélica, ahí está el transformar el don de la fe en servicio de amor, en testimonio de amor, en manifestar al mundo entero que Dios está con nosotros y de esa manera nada ni nadie puede estar contra nosotros. También es lo que nos dice San Pablo en esta carta a los Gálatas cuando les cuenta su experiencia de vida. Yo era un judío fervoroso, yo era una persona que perseguía a los cristianos. No os podéis imaginar la alegría que es el encontrarse con Dios en aquel que me llamó y que aun habiendo sido tan mmm, duro con los propios cristianos, con la propia iglesia, me acepta como parte de la iglesia y me envía a ser piedra angular de la iglesia, uno de los apóstoles. Ese es al final el sentido del darnos cuenta de cuánto tenemos que agradecer a Dios y en ese agradecimiento que al final es por lo que el don de la fe se transforma en trabajo, se transforma en tarea, en esa gratitud, en ese agradecimiento, en ese darnos cuenta de que Dios lo está dando siempre por nosotros, es fiel a su alianza, nos está guiando por el sendero de la vida, por el camino eterno que hemos dicho en el Salmo, darnos cuenta de cuánto tenemos que hacer. Y encima, después de darnos cuenta de cuánto tenemos que hacer, encontrar que ahí está el sentido de la vida del hombre, encontrar que ahí está el sentido de nuestra propia vida, en entregarnos y entregarnos por amor. Pues le pedimos a San Francisco de Asís, a Dios nuestro Padre, por su intercesión, por la de San Francisco, que él mismo por llevar hasta el extremo esta muestra del amor de Dios llegó hasta el punto de ser el primer santo en la historia al menos que se sepa en llevar las santas llagas de Cristo en su propio cuerpo hasta ese punto se llevó a, config a configurar con el crucificado, con el dar la vida por los demás, en especial con los pobres, pues que Él nos conceda a nosotros darnos cuenta de cuánto tenemos que hacer, darnos cuenta de la gratitud infinita que tenemos que tener en nuestro corazón a Dios que nos cuida, que nos vela, que nos protege, que está siempre con nosotros y que en, ese, en esa gratitud, en ese darnos cuenta de que el Señor está continuamente regalándonos el don de la fe, lo pongamos a trabajar, lo pongamos a funcionar y que ese funcionamiento, ese trabajo, se sea siempre servicio entrega de la propia vida por los demás y en especial por los que más lo necesitan, ojalá como San Francisco de Asís cualquiera de nosotros podamos también besar a esos leprosos que a veces nos repelen besar a esos necesitados que a veces no terminamos de servir no terminamos de ayudar y en esa conversión de nuestro propio corazón demos testimonio al mundo entero de que si Dios está con nosotros nada puede con nosotros de que hemos encontrado esa verdadera y perfecta alegría y no la queremos abandonar nunca. Que así sea. Pues nos encomendamos a la intercesión de San Francisco de Asís y le pedimos a Dios, nuestro Padre, por todas nuestras intenciones, por todas nuestras necesidades.
2: Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
2: Por todas las naciones del mundo, para que reine en ellas la paz y la fraternidad, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
2: Por los que carecen de trabajo o son explotados, para que recuperen lo que en justicia les pertenece, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oyenos.
2: Por nosotros, por los miembros de nuestra parroquia, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, Cristo vida nuestra, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oyenos. Pedimos por Radio María, por todas sus intenciones y necesidades, por todos sus benefactores, bienhechores, por todos sus colaboradores y voluntarios, por todos aquellos que a través de esta radio les llega la buena noticia de la palabra de Dios a sus hogares, transportes, trabajos, que el Señor les cuide y les proteja, en especial a los más necesitados de su misericordia. Roguemos al Señor. En este día de San Francisco de Asís pedimos por toda la familia franciscana en la que pues España tanto le debe. Por ello, pues España es tierra de María, en cierto modo por esta escuela de teología franciscana, que son los primeros que predican la Inmaculada Concepción, los que más la extienden, los que consiguen al final que nuestra patrona sea nuestra patrona, pues terminamos pidiendo por todos ellos, por su fidelidad, para que los preceptos de San Francisco de Asís, basados fundamentalmente en el Evangelio, sea, se hagan vida en todos ellos. Roguemos al Señor. Y terminamos pidiendo por España, por Su Majestad el Rey, por todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pedimos muy especialmente por todos los que están desplegados de misión, navegando, y con todo el cariño, todo el afecto a los que son parte de nuestra parroquia, de nuestro barrio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Francisco de Asís te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Señor, por este pan y este vino que generó ...para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz... ...al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros... Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ellos, llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: Este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hacemos todos juntos la oración por España. Señor Jesús, luz del mundo y rey del universo, guarda a España de todo peligro y fortalécela frente a toda adversidad. Guía a los españoles al fulgor de tu... luz. protege a nuestras fuerzas armadas, defiende a nuestras fuerzas de seguridad, preserva la unidad de la nación y ampáranos bajo el manto de nuestra Madre Inmaculada, y con la intercesión del apóstol Santiago, patronos del pueblo español. Líbrala de sus enemigos, confunde a sus adversarios y convierte a nuestra patria España en una antesala de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.